2: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近微博上有一个热门话题：九零后开始退出朋友圈了。你有多久没有发过朋友圈了？甚至可能都很少打开它吧？越来越多的人不发朋友圈，设置三天可见。有人说是因为朋友圈里再也没有朋友了，顾虑越来越多，不能发九宫格自拍，看起来很讨厌；不能发负能量的东西，会被家人拷问；想抱怨一下工作辛苦，朋友圈里还有领导。东想西想，写好的东西也干脆退出编辑不保存，不想让家人担心，不想让领导误会，不想被陌生人说三道四。除了不发朋友圈。我们还渐渐藏起了自己的喜怒哀乐，做一个成熟的职场人、成熟的父母、懂事的子女，学习自我照顾、自我调节。毕竟，明天太阳照常升起，生活还将继续。少说少错，多说多错，最后干脆不说了。我们渐渐沉默下来，最后丧失了自己的表达欲。对心理咨询有些了解的朋友可能会注意到，在你做咨询的时候，有些咨询师会不厌其烦的请你详细描述你遇到的问题。如果你的问题和情绪有关，他们可能会追问哪种情绪表达更贴近你真实的感受：消极、自责、低落。如果你的问题和人际交往有关，他们可能会问的很细节：事情是怎么发生的？对方的哪句话让你感到难受？从咨询技术上来讲，这样的方法叫做命名情绪和澄清问题。他们有着异曲同工的妙处，利用言谈的力量，让来访者自己定义什么是问题。先明确当下的问题，才进行深入的探索。美国心理学家詹姆斯·彭尼贝克说。用语言来解释某个现象，会改变它在我们的头脑中所呈现和被理解的方式。当我们表达的时候，我们描述事件的方式、使用的词语句式，也展现出了你理解世界的方式。表达的过程也是我们定义和梳理内在世界的过程。但问题是，在现实生活中，不是每个人都可以有一个。耐心的心理咨询师不厌其烦地引导你表达自己，澄清问题，梳理你的内在世界。我们之所以不愿意再表达，不愿意说话，大概率是因为这些话在日常生活中从未认真被聆听过。不仅如此，还常常被批评：“不要这样说，你怎么能这么说呢？别想那么多。”沉默是对评判最后的反抗，但这种反抗也深深伤害了我们自己。除了外界对我们的评判，我们对自己的评判也是阻碍表达的拦路虎。每当我们想说点什么，脑海里总会有一个声音告诉自己：“说这个干嘛？这也太傻了吧！谁会在乎呢？”这个声音如此真实。以至于我们从善如流，还什么都没做，就首先愧疚自责了起来。确实没什么好说的，确实很傻。表达是需要勇气的，尤其是当你需要向外表达的时候。如果说不出来，就写下来吧。在表达性艺术治疗中，有一种方法叫做自由书写，写下你想到的任何东西，想到什么就是什么。不分析，不编辑，不需要思考，不需要逻辑，赤裸直白的去面对内心。在纳塔利·戈德堡的《写出我心》中，他提出了自由书写时需要注意的几个要点：一，手应当不停的写，不要停下来重读你刚才写的那一行，那只是在拖时间，并在设法掌控你正在说的话；二。不要删除，那是在编辑你写的东西。就算写出来的并不是你原本打算写的东西，也随他去。三，别担心拼错字、标点符号和文法，甚至别去管是否把字写出了格子或超出线。四，放松控制。五，别思考，别想着要合乎逻辑。六，指导要害。倘若你写出了可怕或者太过赤裸裸的东西，那就一头钻进去，其中说不定蕴藏了很多能量。这也是自由书写除了不思考、减少理性和逻辑的运用之外的另一个特点：展示完全真实的自己。即使一开始不是很顺利也没关系，你正在一点一点暴露自己的生命。有时候，当我们面对真实的自我时，会感到很陌生。在去除防御和外在角色后，自由书写会带领我们与陌生的真实自我相遇。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《星光储藏室》，名字叫。无论男女，都不要压抑自己的表达欲。在公众场合或者和不太熟的朋友聊天时，我喜欢接着别人的话题聊下去。当没有话题、场面有些尴尬的时候，我也更倾向于抛出一些问题，让对方可以继续聊下去。很少直接提出一个新话题，并开始讲述自己的故事。总觉得说自己的事情会有打破边界感的不适。只有在面对和自己关系很好的人时，才会一直想叨叨自己的故事和感受。后来发现，有些人可以很自然的在不太熟的朋友面前。或者在公共场合直接讲述自己的故事和想法，不需要别人引出话题，他们自身就是话题开启者。或许他们对自己的感受和需求很明确，可以很好地传达给他人，并愿意通过讲自己的事情这种自我暴露的方式获得他人的理解和认可。这种主动的沟通姿态令我很羡慕。也让我产生了思考：为什么会有这样沟通方式的差异呢？除了自身性格属于内向还是外向之外，会不会有其他的原因导致了这种表达欲的产生呢？有一次去一家餐厅吃饭，店里有两只羊驼。有两个看上去很有教养的小女孩在旁边玩，我走进羊驼，两个小女孩就开始主动和我说，他们经常来看羊驼，并把刚摘的树叶递给我说：“姐姐，你拿这个喂羊驼。”虽然他们只有四五岁，但对和陌生人说话这件事没有任何疑虑，不像我小时候完全不敢和陌生人讲话。即使和不太熟的人打招呼，也扭扭捏捏，一直被评价为这孩子性格内向，不愿说话，不用理他。而我也认可自己就是不爱说话、不会表达、性格内向的标签。上高中以后，有朋友说我很会社交，我总觉得自己是冒充者。其实我很内向，没什么表达欲，也不怎么会社交。不过，每个人应该都有表达自己的想法和欲望。但家庭环境和与人交往的过程中，如果经常获得不被倾听的反馈，可能就会自我阉割掉这部分表达的欲望。除了那些天生表述能力就很强大的人，普通人都是在和他人沟通交往的过程中，根据通常情况下获得的反馈类型决定交流模式。如果每次表述能清楚顺畅，获得外界的正反馈，肯定会促进自身表达的欲望，从而能更加自信地表达自己的想法。反之，如果一直被贴上内向、表达能力差的标签，每次说话都被评价为没有逻辑、没有思想、听不懂，这种说了也没用、不被理解的感受，可能会抑制表达欲。当自己也认可这样的标签时，每次表达不仅要克服外界的压力，更要克服自己内心的心魔，从而会越来越失去表达的勇气。或许在沟通中经常得到正面反馈的小孩，对他人的评价和看法更加不在意。如果没有得到及时回应，他们也更可能预想对方会给出正面评价，而经常得到负面评价的小孩，在表达前可能就预设了不被回应或被评判的想法。他不仅要克服自己内心的压力，当没有及时得到肯定回复时，更容易将外部反馈负面评价为自己不受欢迎，又说错话了。自己虽然能意识到这种负面情绪的错误，但每次不被回复、在群里发言后没有回应、文章阅读量很低之类的事情时，还是会感到焦虑和尴尬。或许是证实了那句“找出原因很简单，但实际操作却很难”。如果有一些好的引导者，比如。家长愿意倾听孩子的想法，鼓励孩子多多表达；在学校有愿意听学生通过课堂发言、随笔等方式表达想法的老师；在亲密关系中，对方能在交流中传递出“我听懂你说的话了，我理解、支持你的”信号。或许每个人都可以在正向沟通和反馈中获得认可和成就感，增加表达欲。就像非暴力沟通中所说的那样，有效倾听他人，清晰表达自己，才是最好的沟通方式。但其实自己就是自己最好的老师。虽然和外界的沟通很重要，但也可以先尝试着扮演一个自我倾听者的角色，倾听自己内心的感受，通过文字的方式自我沟通。虽然这样做。或许没有和他人交流思想碰撞的效率高，但至少你可以记录下来，感受到自己的成长，也可以慢慢跨出自我边界，更加明确自己的需求和感受，更好的认清自己。一个理想的沟通模式，或许就是激发双方的表达欲，并且在沟通中表达出对对方真切的好奇与关心。沟通后，对自己和对方产生更深刻的理解和认识。而在社会文化方面，相对来说，女孩更常被教导要谦虚、要倾听他人、要委婉地表达自己的想法，而男孩却很少接受这样的规训。虽然小的时候，由于女性语言功能发育较快，语言表达能力更强，但随着年龄的增长，性别意识的增强，男性在公共场合的表达似乎越来越多。而到了中年以后，饭桌上侃侃而谈、谈天谈地谈国家的，似乎都是男性。不一定是他们知识多么渊博，更可能是他们的表达欲没有被打压。每次说完自己的想法后，都有女性在旁边应和，来激励他们更多的表达想法。或许作为女性，我们不仅可以鼓励他人发声，也要鼓励自己表达，不要害怕说出自己的感受，不要压抑自己的表达欲。不过，从另一个角度来看，男性不被鼓励表达自己的感受。在社会主流宣传语境下，男性表达自己的感受更可能会被评价为没有男性气概，而女性表达自己的感受则是感情细腻。而推崇理性、贬低感性的文化，又加剧了两性在表达内容方面的差别。男性谈论国家政治、体育、游戏，女性谈论。感情感受、人际交往才被认为是正常的。实际上，社会价值对人的异化并不分男女。一方面，女性被捆绑在女性的角色里；另一方面，男性被捆绑在男性的角色里。希望更多的人能慢慢意识到这种文化构建的不合理之处，能更加包容。无论性别、性格、家庭因素，都能清晰表达自己的需求和感受，倾听他人的需求和感受，在沟通中看见自己和他人。毕竟，生命的本质需求在于渴望看见与被看见。
0: 客厅的金鱼，浇灌渴了无聊的安慰剂。二十万支大气筒，同时去释放压力，将庞大的身躯注入干燥废气。溢出的表达欲，辗转后消弭，热烈后沉寂。故事还在继续，曾落下泪几滴，渲染下情绪。想说的，想做的，尘世间犹豫，分离，别去。往后冗长岁月里，怕来不及。有时想要沉入海底，深蓝色的氧气覆盖记忆。如果能逃离，谁愿意活在陆地？有不懂的今啊，何时能逃离客厅？找不到路的人。怎么前进？是搁浅在客厅的金鱼，摆动的奇迹徒劳也无益。干涩的喉咙发出一阵阵低沉声音，空洞眼神在寻找着一些谜底。溢出的表达语，辗转后消弭，热烈和沉寂。故事还在继续，听落下泪积地，渲染下情绪。想说的，想做的，趁时间犹豫，奋力奔去。往后冗长岁月里，怕来不及。有时想要沉入海底，深蓝色的氧气冷却焦虑。如果能逃离，想变成海的基地，有不动的鲸啊，不可是未来的底。等回家的人那要怎么前进
2: ？感谢此刻依然守候在电波那里的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当一个人丧失了表达欲，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。百灵鸟说：互联网时代。许许多多的事情都是在网上进行的，比如买东西啊、聊天啊，都在网上。可是我个人认为，还是现实中才能锻炼思维和语言，真实的存在是很重要的。沉默少年说：“不言不语，不解释，不哭不闹，不依赖。解释多了又有什么用呢？相信自己的人会永远相信，不相信的人怎么解释也没用。”电波里的小五说：“也许是长大了，更懂得世态炎凉、人情世故吧。懂得越多，越不想说话，感觉说什么都是多余的。有时候也感觉话不投机，还不如不说。”专吃彩霞的鸟儿说：“丧失表达欲，说明我们长大了，已经能看清、看淡很多事情了。以前想不明白的，现在也不那么执着了，因为很多事情从来不是你希望怎样就能怎样。”人如此，事如此，生活亦如此，有酸也有甜，有悲也有喜，有笑也有泪，我们都要慢慢品味。唯愿花常开，人常在。若今生为好友，且行且惜；若今生为知己，永不相负。步行看客说：“我现在也不知道该表达什么，有一肚子的话，却想不出一个合适的话题。”无论是喜悦还是悲伤，很多情况下只是安静地看着、听着。烟花炸满天说，每次在说话之前会想想，我这次的表达想要获得什么样的回应。如果没有结果，或者得到的不是自己想要的，那我就选择闭口不言了。但是还没有丧失对生活的热情。休息日会做一些讨自己欢心的事情。猫头鹰便是说，丧失了表达欲，那就真的是行尸走肉了。让思想在冥冥中飞旋，久久不要落地。人间四月天说，我觉得表达欲反映出的是个人需求，需求不同，言语行为便不同。就好比有人会通过刷存在感求关注，那么就有人会选择沉默不语，安顿在自己的世界里。细想也无对错之分。情感需求不同而已，表达欲也是很个性化的体验，就造成了在不同的年龄段我们诉说内容的不同。茫茫人海，岁月婆娑，关照己心，维稳则安。浩翔说，表达欲强的人在恋爱中是比较招女生喜欢的，因为他们比较能说会道。恋爱中的女生大部分都喜欢甜言蜜语，而不喜欢默默关注着他们的表达欲一般的男生。小儿之父说：“我沉默，却并非不语，我在心底常念起你。”嗯，如果你不说出来的话，对方可能就真的不知道你内心的想法了。表达欲重要吗？当然重要。对于个人而言，第一，表达欲对于。个人知识体系的形成、思维水平的锻炼及共情能力的培养是十分不利的。学习是一个输入的过程，而表达是输出观点和知识的过程。缺乏输出会使得输入的效果大打折扣。同时，表达也是为自己打开了一道心门，让自己走出生活的牢笼，不再隐藏自己的共情能力，懂得给予、陪伴和交流的重要性。而对于社会而言，我们需要个体的表达，个体发出自己的声音，让社会更加了解他们，从而帮助维护他们的权益。这个世界上人太多了，你不去表达，没人会了解你的需求。或许你没办法很大声的表达出来，但即便再小的声音，总有人会听到。当然，表达也需要适当。适当的表达，一方面在于对不同的对象表达方式的妥当性，另一方面则是在表达的时候也应考虑到对方的感受。很多人都说自己丧失了表达欲，其实它并未丧失，只是在一段时间内被掩埋了。它是一处宝藏，等待着我们挖掘。希望在漫漫征途中，我们都能重拾表达欲。在成人的世界里，表达最真实的自己。时间过很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。不敌。到上深的乌巷，在无人一景，煞亲像上早早的梦，顶顶塌塌的事，还会下。借。